0: 大家好，这里是安小言说电影。在非洲，受界意味着成为族人传奇的一部分。埃塞俄比亚受界请求是建立在跳牛仪式基础上的，在中非共和国则是搜集他们被称为灵药的蜜蜂。这种受界很危险，也很令人兴奋，是人们对自由与爱的双重征服。想了解这些仪式的具体过程吗？别着急，安哥给你们慢慢讲述。长大成人之非洲部落位于埃塞俄比亚西南部的奥莫山谷，是非洲大陆上最后的野生地区之一。十八岁的科尔是一名汉莫人。对这个游牧民族来说，羊群几乎是他们的根本。而成为一名真正的男子汉，科尔才能拥有属于自己的羊群，就像身旁的宗族首领拜尔蒂一样。奥莫河对岸是汉莫人宿敌布米斯居住的地方。也只有成为真正的男人，才能名正言顺地保卫自己的土地。汉莫族有自己的文化，并且非常团结。部落长者会决定年轻人受戒的时间。科尔便正在等待这一时刻的来临。如果科尔授戒成功，就可以结婚生子，拥有自己的牧群。中非腹地的赤道森林深处，等某个地方，巴卡比格米人在冒着生命危险寻找蜂巢。他们是狩猎采集者，生活在中非共和国的藏哈桑加保护区。远处，攀爬者伊萨帕在检查树根上有一大群被白蚁啃过的残渣，里面有几只死蜜蜂，说明蜂巢就在附近。这棵树高达三十米，是十层楼的高度。伊萨帕只接住一根不算太粗的藤条，便开始向上攀爬。再没有其他保护方式，终于爬到高处，却发现成千上万只苍蝇。这种生物的出现，说明蜜蜂已经死绝。冒着生命危险爬得这么高，白爬了。今天的运气不好，伊萨帕只能两手空空返回族群。另一边，科尔漫长的受戒过程要开始了。离开村子之前，他参加了加里仪式，这是标志着加入汉莫族的第一项仪式。族长拜尔蒂用水为六个月大的婴儿洗礼祝福。随后，男人们轮流将咖啡调和物涂在婴儿身上，他们相信这种液体会终身保佑这个婴儿。仪式结束，人们念咒欢迎这个婴儿。从这一刻开始，他就是部落的一员了。汉莫人会根据神圣的仪式接受两次洗礼，第一次是上述的方式，第二次便是成人礼。而科尔很快就要接受第二次净化仪式的人。陪科尔一起离开村落的是年轻侍从斯卡。受戒请求的第一步被称为乌库里，是一段抵达汉莫领地中心地带历程。途中会有个女人歌唱着勇士首领的丰功业绩，科尔无比期望未来的某一天，在这条路上会遇到他部落的一个女人，也会颂唱着他的英雄事迹。科尔的旅程需要一段时间，让我们再来看看巴卡族。族群们的男子们会向孩子们示范如何捕猎和搜集蜜蜂，很多人为了得到这种灵药而丢了性命，所以没人会逼着年轻人去寻找蜜蜂，他们的心会告诉他们何时出发。蒙哥特奇在森林中找到了库玛。不蜇人的蜜蜂产出的蜂蜜被称之为库满。在树上发掘蜂巢是一件困难的事，人们精疲力竭的时候可能会不小心砍断自己的藤条，但在蒙哥特奇身上显然不会发生这种事。努力最终获得回报，树干中终于掏出了数量惊人的蜂蜜。蒙哥特奇用篮子缓缓将蜂蜜送到地面。今天是个幸运的日子，在空中吊了几个小时的蒙哥特奇终于可以品尝珍贵的蜂蜜了。从天亮走到天黑，再走到天亮，科尔和卡斯已经走了三天了。二人顺着奥莫河岸往前走，河对面是他们的宿敌布米斯人。斯卡指着前方的领地边界，告诉科尔：“汉莫人实际上没有村庄，每户人家只有两三座小屋，遍布整个奥莫山谷。到了这里，科尔即将开启这段旅程的最后阶段。二人到达了游牧营地，这里是索姆群聚集的地方，人们正在为战事做准备。汉莫族朝河对岸布米斯人居住的地方开火宣战，因为布米斯人晚上偷走了他们的牛。明天他们将和对面的敌人决一死战。”但现在，族人们高高兴兴地拥簇在科尔身边，与这个即将成为真正男人的年轻人热切交谈。勇士们头巾的颜色证明他们征服了野兽，他们希望科尔也能戴上。受戒期间，科尔握着一柄名叫波克木质羊具的物件，如果他成功了，羊具就会变成来福枪。距离跳牛仪式还剩下四天的时间，男人们会喝一些咖啡调和物，然后为科尔的旅程祝福。今天，也许是双方最后一次见面了。科尔与男人们交谈期间。斯卡要为他去找食物，这是侍从的任务。传说天神汉莫用牛和蜂蜜创造了第一个男人巴基莫罗，所以受戒期间，科尔主要喝牛奶和蜂蜜，所以为重生为男人创造条件。这里的每户人家都种树，每棵树上都有他们用双手做成的蜂巢。对这个游牧民族来说，蜂蜜是与未来姻亲讨价还价的资本。根据汉莫人的说法，与牛和蜂蜜有关的工作是男人的专利，因为他们认为只有男人才是巴基莫罗纯正的后代。部落的女人们为能帮助男人感到骄傲，他们给了科尔国王般的待遇。与此同时，林中的卡巴人离开营地打猎去了。他们念起咒语，请求森林之神金奇保佑，希望能抓到一只对肯，也就是当地的一种羚羊。工具是自制的网，狩猎是玛塔和班达授戒仪式中的重要环节。班达把自己的网绑到其他猎人的网上，接下来就是等待狙击手将猎物往他的方向赶。他的网里面捕到了一只羚羊，说明森林之神在保佑着他，却没想到一个疏忽让羚羊给跑了。玛塔怒不可遏，他和班达不该在杀死羚羊前犹豫的。幸运的是，狙击手的呼喊再一次响起，森林之神又给他们一次机会。这一次，巴卡族满载而归。此时，蒙哥特杰还蹲在35米高的树上寻找蜂巢，他是一个非凡的攀爬者，就好像一只空中直逼太阳的飞鸟。在这种高度上，一丁点错误都是致命的。就在去年，村里最好的狩猎者所占的树枝折断了，他因此而摔死了。淡定老道的蒙哥特奇找到了蜂巢，他知道只要被蛰一次，就会吸引整群蜜蜂。在这个高度上，这种袭击是致命的。但他还是将蜂巢从树洞中一块块掏出，放在篮子里，慢慢放到地下。又一次的大丰收让孩子们无比开心，迫不及待的品尝起了蜂蜜。在巴卡族抓羚羊、搜集蜂蜜的这段时间里，奥莫山谷中的战争已经结束了。四十名布米斯勇士战死，大获全胜。回到村里的汉莫人聚集在一起，准备跳牛仪式，完成了成人礼。但还没有结婚的男人被称为马斯人，他们将在准备仪式中帮助新手部落的少女们跳起歌舞。这是一项有诱惑力的仪式，用来引诱马斯人成为他们未来的丈夫。按照传统，马斯人会用鞭子抽打这些女人，女人们以此证明自己的忠贞。这项仪式也是一种受戒，少女背后皮开肉绽，疤痕越大，求爱成功几率也越大。马斯人在科尔四周围成圆圈，科尔作为受戒者蜷缩在新牛皮上，伯克和一条马斯人的鞭子就放在他伸展开的双腿之间。马斯拿着伯克穿过八个铁质手环，完成跳牛仪式后，人们会把它递给科尔，让他带着铁环看管自己的牧群。受戒终于来到最后一步，在长者指定的地方，马斯人聚集了三十条牲口，科尔赤身裸体站在其中等待。马斯人控制着牛排成一座桥，科尔必须从上面跳过去。成功则度过成人礼，失败则终身被视为不祥之人，部落会对他实施暴政，更别说娶媳妇儿了。幸运的是，科尔成功了，他将不再是孩子，而是男人，有幸可以被人们叫做卡里姆巴了，也就是他跳过第一头牛的名字。科尔完成了自己的授戒。森林深处的班达和玛塔也进入了藏哈桑达眼罩，这里是巴卡领地的中心地带。在以前，要成为男子，巴卡人必须用标枪刺穿大象的侧身，这是一项既艰难又危险的任务，而且还犯法。所以如今被废弃了。现在成人礼中最严峻的考验是搜集蜂蜜。两个孩子觉得自己已经做好了准备，所以进到森林里寻找蜂巢。树立在班达面前的第一棵大树，就像需要他立刻被征服的女人一样。树下，玛塔指挥着朋友如何靠近蜂巢，发现蜂巢后要收集新鲜的烟叶。点燃烟叶会用烟熏跑里面的蜜蜂。树下的玛塔也爬了上来。两个孩子模仿长辈的动作，用手中的斧子劈开树干。戳穿风潮，二人终于从洞里取出了风潮。两个年轻的巴卡人吞下了他们微薄的收获，证明自己度过了成人礼。下一次想要获得女人的选择权，他们必须将大量的蜂蜜带回村里。另一边，同样受戒完成的科尔戴上了鸵鸟羽毛冠，扛起了自己的来福枪，他已经成为了马斯。那个小孩已经逝去，新的男子汉诞生了。电影呢到这里就结束了。非洲部落中的受戒是他们的成人礼，具有一定的危险性，以证明他们可以成为男人，可以扛起作为男人的责任。但在我们社会中，这种仪式几乎是看不到的。这些部落没有触及到庞大的社会体系中，还是坚持他们的传统生存，却也接受了一些现代化的东西，比如来福枪。或许他们也知道，可以接受新鲜事物才是一个部落传承下去的根本。好了，今天讲述到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小妍说电影。我们下期再见。